0: Graça e paz, e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Bibliacast JFA. Nós chegamos ao episódio de número 76. Eu sou a Gabi e a generosidade é algo que nos conecta como seres humanos.
1: Olá, eu sou a Nicole e a cada
0: dia meu anseio é ser mais generosa. Antes de tudo, nós queremos agradecer imensamente a você que está nos acompanhando para mais um Bibliacast JFA. Sinta-se muito bem-vindo, muito bem-vinda para refletir com a gente, para participar mesmo desse bate papo Ao final, nos mande seu comentário, o que você pensa sobre esse assunto. Se você nos assiste pelo YouTube, eu já peço para você deixar o seu joinha, o seu like é muito importante para nós. Clique em inscrever-se também, se você ainda não é inscrito no canal. É de graça para se inscrever. <risos> e ative o sininho também, porque aí toda vez que nós tivermos vídeos novos, você vai ser avisado. E hoje, como a gente já deu spoiler aqui com as frases do começo, nós vamos falar sobre generosidade. E nós vamos falar sobre a generosidade como sendo uma ferramenta poderosa de conexão, de nos conectar como pessoas, como seres humanos, como igreja de Jesus. Então venha refletir com a gente, como eu disse, sinta-se à vontade. E para começar, eu gostaria de trazer aqui a, a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, e a gente vê por diversas vezes o apóstolo Paulo incentivando as igrejas gentias a contribuírem em generosidade para a igreja de judeus em Jerusalém então os, os irmãos na fé em, em Jerusalém estavam passando por situação de pobreza de necessidade e aí Paulo ele pedia para as outras igrejas que ajudassem né para que as igrejas ajudassem umas às outras e é muito interessante porque Paulo ele sabia do peso que o ato de generosidade de um gentil para com um judeu, o peso que aquele ato de generosidade teria, o que aquele ato de generosidade significaria no contexto da Nova Aliança. Naquele momento, a Igreja, a igreja Nova, né? a Igreja da Nova Aliança de Jesus, era novidade. Uma, uma igreja e a conexão de Deus com todos os povos, com povos não-judeus também, isso era novidade. Então, Paulo sabia que um ato de generosidade de um judeu, quer dizer, de um gentil para com um judeu, representaria ali a unidade da igreja, a unidade da nova igreja, a unidade, a conexão do corpo de Cristo. E é muito legal que na passagem de 2 Coríntios, capítulo 9, verso 13 e 14, Paulo ele aponta para quais seriam os resultados daquele ato generoso dos gentios para com os judeus. E aí vamos ler aqui, então, quais seriam os resultados. Com o resultado do serviço de vocês, eles darão glória a Deus. Eles aqui, né, os judeus, darão glória a Deus. Então, através do ato de generosidade da igreja de Corinto, Deus seria glorificado. Então, o primeiro resultado, Deus seria glorificado, seria dado glória a Ele, através do ato de generosidade. Na continuação aqui da passagem, pois sua generosidade com eles e com todos os que creem, mostrará que vocês são obedientes às boas novas de Cristo. Então, o segundo resultado desse ato de generosidade é que a igreja de Corinto mostraria que ela estava comprometida com aquele mesmo evangelho de Jesus. Isso demonstraria que eles estavam conectados por uma mesma fé, por um mesmo evangelho, por um mesmo propósito. E aí, na continuidade da passagem, e eles orarão por vocês com profundo afeto, com profundo afeto, por causa da graça transbordante que Deus concedeu a vocês. E bom, para concluir nessa passagem, então, nós vemos vários resultados do ato de generosidade dos gentios para com os judeus, através da generosidade deles, da bondade deles, tudo isso aconteceria, Deus seria glorificado, é, haveria amor, né? isso provocaria amor, profundo afeto entre as igrejas, e eles demonstrariam que estavam unidos por o mesmo evangelho, o evangelho das boas-novas de Jesus. Muito bom, Gabi.
1: E pensando no que você falou agora, a generosidade ela pode ter vários sentidos, né? Esse ato de doar alguma coisa material ou o ato de doar o seu tempo, algo assim. E pensando no que você estava falando, que de gerar afeto entre as pessoas e tudo mais, é nas últimas noites tem feito muito frio aqui em São Paulo, muito frio mesmo. Imagino, não sei quem, quem mora aqui em São Paulo ou em outras regiões do Brasil, mas acho que o Brasil como um todo está passando um período, um período aí algumas semanas de frio intenso. E com isso, veio a falecer algumas pessoas, moradores de ruas aqui em São Paulo também, imagino que em outras cidades também, que a gente às vezes não fica sabendo. E esses dias, organizando o meu guarda-roupa, eu tava pensando um pouco sobre isso, né? Eu parei de crescer quando eu tinha 11 anos, então eu tenho muita roupa que foi ficando. E aí, organizando ali, colocando as coisas em ordens eu pensei, né? Nossa, quantas vezes a gente não... Não, não deixa de se livrar de algumas coisas, porque ah, a gente pode, pode usar ainda, e Ai, um dia eu vou usar de novo, e lá vai ficando algumas coisas. E, então eu queria trazer essa reflexão agora, que é um pouco mais prática, um pouco menos espiritual no sentido de, de, de dízimos e ofertas, mas de algo que você pode fazer por alguém que você conheça, ou... Por alguém que você viu na rua e seu, seu coração tocou, mas depois você não teve mais in iniciativa. Eu gostaria de trazer essa reflexão. Como está o seu guarda-roupa aí? Como está a sua casa em relação a cobertas e tudo mais? Você pode abençoar alguém dessa forma? Porque isso também é uma ferramenta de de conexão com as pessoas. E você pode abençoar a vida dessa pessoa, essa pessoa vai glorificar a Deus, você entrega uma palavra para essa pessoa e ela pode vir a conhecer a Deus dessa forma, vir a conhecer a mensagem de Jesus dessa forma. Então, eu queria trazer isso como reflexão, né? Que a gente possa é, ser generosos com... Com, com as pessoas à nossa volta, mas não só aqueles que fazem parte do nosso cotidiano, mas tantas famílias que hoje em dia estão na rua, com a pandemia também isso se intensificou. Então, queria trazer esse olhar aqui para a generosidade, que a gente possa não não blindar os nossos olhos quanto aquilo que a gente está vendo acontecer nas ruas, quanto aquilo que a gente está vendo acontecer às vezes até no entorno da nossa casa, no entorno de onde nós moramos, ver alguém passando necessidade. Hum. Então isso é uma ferramenta poderosa para você trazer a vida, trazer alguém para Cristo e a vida dessa pessoa ser transformada, porque nós sabemos que quando alguém aceita Cristo a vida dela também é transformada e através da sua vida essa pessoa poderá glorificar a Deus, porque ela estava ali passando por algo e teve a sua necessidade suprida. Você se permitiu ser usado para abençoá-la. Então isso é importante né, que a gente possa pensar
0: nisso. Muito legal isso nesse olhar né, que você trouxe da gente olhar para a necessidade do próximo, para a dor do próximo. E a palavra nos ensina em Colossenses 3, eu gosto muito do versículo, a palavra diz assim, para que nós nos, possamos nos revestir de profunda compaixão e bondade. Então a generosidade é um, é um estilo de vida, é nós adotarmos uma atitude generosa, um comportamento generoso em tudo. E foi interessante que você falou assim, ah, que essa parte é algo menos espiritual é, no sentido de, ah, tem a questão da contribuição na igreja, a doação que a gente faz lá no momento da, da, das ofertas, mas eu também tenho cada dia mais aprendido, né, que quando nós nos tornamos filhos, de, né, a palavra fala que nós somos transportados para o reino da luz. E aí tudo que a gente faz passa a ser espiritual, então tão espiritual quanto a gente levar a nossa doação lá no momento do culto é a gente olhar para alguém que está do nosso lado carecendo de alimento, carecendo de roupa mesmo. Então tão espiritual quanto isso, quanto essa doação no momento da celebração dentro da igreja, tão espiritual quanto isso é nós termos atitudes generosas, seja seja de doar algo a alguém ou uma atitude generosa em relação a, a um amigo, a uma pessoa próxima, querida. A, a generosidade, né? quando a palavra fala para nós nos revestirmos de profunda compaixão e bondade, acredito que é em relação a tudo que a gente faz. né? Tanto uma resposta que a gente dá para alguém que seja de forma generosa, bondosa, misericordiosa com o nosso deus pai é bom e misericordioso seja seja com atitudes ações de bondade com tipo um vizinho que não necessariamente está em uma situação de necessidade ou de vulnerabilidade mas a, a generosidade como a gente comentou ela nos conecta como seres humanos então tantas amizades a gente a gente pode ver o resultado da generosidade na prática né tantas amizades começam a partir de um gesto generoso um presente um convite alguma atitude e, e quando a gente demonstra generosidade, a gente demonstra que a gente enxerga a dor do outro e que a gente se importa com a dor do outro no episódio anterior né do podcast eu comentei um, sobre uma situação difícil que eu passei e uma amiga muito querida me mandou um, na época estava o um isolamento social e ela me mandou um chocolate de presente mandou entregar na minha casa e falou sinto o meu abraço e esse gesto mostrou para mim que ela estava sentindo junto comigo a minha, a minha dor, a minha dificuldade. Então, quando nós temos esses gestos de bondade, nós demonstramos que nós nos importamos. E, e as nossas relações, os nossos relacionamentos, eles se aprofundam cada vez mais quando há troca de generosidade. Minha amizade com essa minha amiga só aumenta porque ela é generosa comigo e, e o que eu posso, eu com certeza, quero fazer por ela também. E nessa troca, o nosso relacionamento vai se aprofundando, vai crescendo. Então a generosidade ela une a igreja como a gente viu no caso ali do apóstolo Paulo, ele usando ali a generosidade como uma ferramenta de, de unidade do corpo de Cristo, porque quando você contribui na sua igreja você demonstra que você acredita naquele lugar, que você está junto com as pessoas de lá para fazer aquele lugar acontecer, você acredita no, nos propósitos daquela casa espiritual e, e da mesma forma. Nós nos conectamos com as pessoas, com o problema das pessoas, com os nossos amigos, através da generosidade. Então, é era basicamente isso. Quer comentar mais alguma coisa, Ani? Muito
1: bem, Gabi, não concordo com você. Eu acho que esses atos de generosidade também ao longo do nosso dia a dia, né? São essenciais e fazem toda a diferença dentro dos nossos lares ou com os nossos amigos. Às vezes são coisas tão pequenas, né, que fazem toda a diferença. Trazendo aqui só algo que a gente tem hábito de fazer aqui em casa. Quando minha mãe faz café, ela me traz café. Quando eu faço café, eu levo café para ela. E uma outra não tá esperando isso, mas gera ali um, um carinho. É Uma uma das linguagens do amor é o, o serviço, né, o cuidado pelo outro. E traz ali um carinho tão bom, né? E faz você lembrar que você é querida para aquela pessoa e aquela pessoa também, quando recebe um ato como esse do chocolate que a Gabi falou, também se sente amada e querida. Então, que a gente possa fazer mais disso, né? E, e isso também tira o foco de nós para colocar o foco no outro. E quando a gente faz isso, o nosso coração transborda de alegria. Eu acho que é um vídeo do canal do Jesus Hope, que do Douglas Gonçalves que fala sobre isso, que uma das chaves pra alegria é a generosidade, porque quando você faz pelo outro, tinha um estudo lá que ele apresentou que você que a, a alegria que você sente né, o, os hormônios que, que estimulam em você, às vezes são maiores do que quando você faz algo só por você, então isso é muito interessante, depois se eu lembrar a gente até deixa aí na descrição do do YouTube, qualquer o um vídeo certinho. E bem, é, para concluir aqui então, agora eu gostaria de seguir para os comentários dos nossos textos, dos nossos conteúdos, seja no Instagram, seja os nossos comentários aqui no YouTube ou no, dos nossos textos do blog. E hoje eu vou começar com um comentário do Samuel. que Ele escreveu no texto Impacte a Vida daqueles que estão à sua volta. Ele escreveu o seguinte. Que bom que Deus fala conosco. Ele é invisível, mas real. Ele lhe dá as respostas quando você pede e nunca fale. Sejamos pacientes e nossos propósitos nas mãos de Deus. E Ele fará grandes coisas nas nossas vidas. Tudo na hora certa. Deus abençoe a todos.
0: Amém. Que bonito. bonito que ele escreveu e olha aqui também o comentário que a Eunice deixou nesse mesmo texto. Ela falou assim, nem sempre é fácil, mas devemos sempre olhar para Jesus, desprezar a afronta e não abraçar, e nos preparar para vivermos novas experiências com Deus. É isso aí, muito legal essa atitude aqui que a Eunice descreveu que nós devemos ter. E a gente vai ficar muito feliz com esses comentários que vocês deixam. Por favor, continuem comentando no blog, nos mandem e-mail com o que vocês pensam sobre esses assuntos, o que vocês têm achado dos nossos conteúdos. É muito gostoso a gente poder compartilhar as experiências daquilo que a gente tem vivido com Jesus. Sim, muito
1: bom. E agora nós chegamos no nosso tão esperado quadro dicas da semana. Aqui, tanto eu quanto a Gabi, trazemos dicas de conteúdos, de hábitos, de materiais que tenham abençoado a nossa caminhada aí
0: com Cristo. E hoje vamos começar com a dica da Gabi. Vai lá, Gabi. Bom, a minha dica para essa semana é um livro que fala muito sobre a questão da, da generosidade que se chama Uma Vida Abençoada, fala sobre como nós devemos lidar com os nossos recursos, com as nossas finanças, por muitas vezes acho que a gente cria um tabu em relação a falar sobre esse assunto, mas muitas das, das decisões, meu né, pastor falar isso, muitas das decisões que a gente toma na nossa vida, a gente tem que levar em conta a nossa situação financeira, os recursos que a gente tem, então esse livro fala bastante né, sobre, sobre isso, chama Uma Vida Abençoada, do pastor, Robert Morris, ele é o pastor senior da Gateway Church. Então, essa é a minha dica de hoje e com a Suani.
1: A minha dica, pensando no texto de hoje, é incentivar que você procure uma ONG, procure um instituto e se voluntari a fazer alguma ação, alguma ação aí pela sua cidade, pelo seu bairro, ou às vezes tem igrejas que têm seus próprios trabalhos voluntários. Então essa é a minha dica da semana. Com certeza isso vai gerar uma alegria no seu coração, uma gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito por você e vai abençoar outras vidas também. Então essa é a minha dica da semana.
0: Faça um trabalho voluntário. Boa luminosidade na prática. E bom, pessoal, infelizmente chegamos aqui ao final de mais um BibliaCast JFA. E muito obrigada a você que ficou com a gente até aqui. Também quero te convidar a nos seguir nas nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no Quai, no TikTok. O Anderson está aqui comigo, o no nosso TikTok, nosso Quai tem crescido. Então participe com a gente através dessas redes sociais. E nós temos nosso e-mail também. Você pode falar diretamente com a nossa equipe através do contato bibliajfa.com.br
1: Amém, muito bom. E bem, nós também temos vários aplicativos, não só a Bíblia JFA, mas temos o Quiz Bíblico, o Mente Renovada, o Hora Mais, enfim, vários aplicativos aí para estar tá abençoando a sua vida. Você pode encontrar eles tanto na Google Play Store quanto na App Store e, bem, então lá ah, eu Mente Inovado um aplicativo novo que tem trazido aí uma resposta muito boa pra gente, o pessoal tem gostado bastante, se você ainda não, não instalou ele, instale conheça,
0: um app muito bom de meditação cristã isso aí, a gente espera que essa conversa tenha te abençoado de alguma forma te edificado, eu e a Aninha a gente aprende aqui uma com a outra também, participando do podcast, e te agradeço mais uma vez que Deus te abençoe e
1: até a próxima. Amém. Que Deus abençoe a todos e tchau, tchau.